0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 143, donde converso con Yara Yafé, que es astrónoma del Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso. Su investigación principal es el estudio de la formación y evolución de galaxias a partir de su interacción con el medio. Vamos a hablar por qué las galaxias son como son, las estructuras de galaxias a gran escala, la formación estelar fuera de las galaxias y en este episodio además vamos a hablar de algo que no hemos mencionado, que no he mencionado en ningún otro episodio anterior. Y eso es lo que me gusta de la astronomía, que me permite indagar y siempre traerles entrevistas que contengan elementos que no hemos conversado antes. Me refiero a las galaxias medusa. ¿Qué son las galaxias medusa? ¿Cómo se comportan? ¿Por qué tienen agujeros negros masivos activos en su centro? Todo eso y mucho más en este episodio, el 143 del podcast Astronomía y algo más. Y en los primeros minutos, ustedes saben que me gusta compartir con ustedes y tengo que hacer de verdad un agradecimiento profundo a todos los que hacen sus aportes en Patreon porque estamos muy cerca de lograr el objetivo. Ustedes saben que yo comencé este podcast como un hobby. Y ya lo estoy transformando en parte de mi trabajo y me encanta poder hacerlo y me alegra mucho que a ustedes les guste tanto como para hacer sus aportes mensuales y que de verdad, gracias a ustedes, se puede hacer astronomía y algo más. Y por lo mismo, tengo que hacer un agradecimiento al patrocinio especial de Juan Bercher, CEO de Baxter Technologies, y también al resto de los 88 Patreons adicionales que hacen sus aportes. Y comparten directamente conmigo en un grupo especial donde les estoy comentando qué es lo que estoy haciendo, eh, cuáles son los episodios que estoy grabando y además entregándoles el link de los episodios que todavía no están pub publicados si es que eh, lo dejo programado con anticipación. Así que de verdad... Muchas gracias. Vamos a tener astronomía y algo más por muchísimo tiempo. También quería leer algunos de los amables comentarios que me dejan en redes sociales y también en Evox. Aquí Brules está diciendo «Grande Ricardo, me pasa cada vez que necesito más tus podcasts porque me transmiten emoción, entusiasmo e interés. Seguro de que la cantidad de trabajo detrás de cada publicación tuya es ingente y te animo y te ruego a que sigas adelante. La calidad de tu trabajo es altísima. Enhorabuena y gracias por compartir tu pasión con las demás personas». Muchas gracias, Brules, por este comentario. Voy a seguir haciendo astronomía y algo más. Voy a seguir dedicándole todas las horas necesarias porque me encanta hacerlo. Y el último comentario que, le que quería leer... Dice, hola Ricardo, llevo mucho tiempo siguiendo tu gran trabajo en divulgación y queriendo agradecerte todo el esfuerzo que realizas cada semana. El proyecto del que habéis conversado con Ezequiel y tú, en esta ocasión, ha sido emocionante. El conocimiento global defendiendo el valor de lo local, Chile en este caso, me parece el mejor camino. Ojalá poco a poco la ciencia transmita esos mismos valores a la política. Fuerte abrazo desde España, de un humilde compañero de profesión, tengo un pequeño estudio de animación 3D y producción de imagen, dice Quique Quiles. Muchas gracias por estos amables comentarios, yo siempre los estoy leyendo, así que anímense y escriban. Y también si quieren ir comentando lo que vamos haciendo en este episodio, por favor, etiquétenme en Twitter, eh, arroba Astro Vlog, y podemos compartir y conversar sobre este episodio. Si quieren ocupar un hashtag, eh, alguna vez utilicé uno pero ya no lo estaba utilizando, si quieren hacerlo, hashtag Astro y más también quería comentarles a las personas que están en Santiago o pasan por Santiago que yo estoy trabajando y armando la experiencia en un observatorio turístico en el cajón del Maipo, el observatorio se llama Pailalén, el sitio web es pailalén.cl, lo voy a dejar en las notas de este episodio también, y ahí hacemos observación del cielo, una experiencia, una charla en un domo que tenemos eh, también tiene una, un cóctel y varias actividades y lo estamos realizando una vez al mes esto partió casi, hace casi un año ya y tenemos ahora el sábado 8 de... Septiembre, un nuevo tour así que si están interesados toda la información en Pailalén.cl y además voy a estar yo arriba haciendo el tour así que se abre nuevamente la temporada de turismo astronómico porque empieza a mejorar el clima acá en Santiago y si están interesados y necesitan algún descuento por favor escríbanme ricardo@astroblog.com y voy a ver si les puedo conseguir algún descuento para el tour de Pailalén no se lo comenten otras personas eso sí bueno dejo hasta aquí esta introducción y los dejo con el episodio número 143 del podcast ¡Astronomía y algo más! Estoy aquí en su oficina junto a Yara Yafe. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias. ¿Y tú?
0: Muy bien. Aquí al fin pudimos encontrarnos. Llevamos meses tratando de coordinar este encuentro para hacerlo en persona porque estamos aquí ahora en Valparaíso, en el Instituto de Física, ¿no?
1: Instituto de Física y Astronomía de la, la Universidad de Valparaíso.
0: Perfecto. Entonces estamos aquí y vamos a conversar de tus temas de investigación. Y para que los oyentes sepan lo que tú haces y tengan una idea de lo que vamos a estar conversando. Danos una visión de cuál es tu investigación.
1: A ver, a grosso modo yo me dedico a entender cómo se forman y cómo evolucionan las galaxias a medida que el universo va creciendo, se va expandiendo y se va enfriando. Y en particular me interesa saber eh, cómo define el entorno en el que vive una galaxia durante su vida en sus propiedades. En, en cómo esa galaxia va a transformarse durante su vida. Eh, porque no todas las galaxias viven en lugares iguales. Las galaxias se distribuyen en lugares bien diferentes en el universo. Hay unas que viven en cúmulos de galaxias, que son lugares en donde pueden haber cientos o miles de galaxias juntas. Y hay lugares que viven solitas en el universo, sin nada que las perturbe. Y esas galaxias son muy diferentes. ¿Y por qué
0: es importante estudiar esta evolución de las galaxias en la historia del universo?
1: Bueno, por muchas razones. Eh, una es para saber cómo se formó nuestra propia Vía Láctea, cómo llegó a ser lo que es, cómo, cómo llegó a ser una galaxia espiral con estrellas y planetas como el nuestro.
0: Eso quiere decir que no sabemos muy bien cómo se formó nuestra propia galaxia.
1: Tenemos una idea bastante buena, pero no tenemos todos los detalles. Y hay muchas galaxias distintas para entender... Para poder explicar el zoológico de galaxias que vemos en el universo, cuando nosotros vemos el cielo, vemos que hay galaxias elípticas, espirales, lenticulares, irregulares, hay realmente un zoológico de galaxias, queremos entender por qué son distintas, qué las hizo distintas. Y, y por último, y tal vez lo más importante, es que entendiendo la evolución de las galaxias también podemos reconstruir la historia del universo. O sea, las galaxias son uno de los, de los pocos buenos recursos que tenemos para reconstruir la historia del universo porque uno mientras observa galaxias tanto cercanas como lejanas las vemos en distintas épocas del universo y así podemos entender qué es lo que ocurría.
0: Claro, porque eso es lo bonito, que cuando miramos muy lejos estamos viendo atrás en el tiempo. Exacto. Así que puedes hacer una historia de la evolución del universo.
1: Nosotros no tenemos la ventaja que tienen los cineastas acá en la Tierra de filmar algo en movimiento y, y hacer una película. Nosotros tenemos que reconstruir una película con distintos personajes, pero asumiendo que es el mismo, en este caso las galaxias, en distintas épocas.
0: Claro, pero yo estaba escuchando también en un podcast de unos amigos míos que tienen un podcast en España que se llama Coffee Break, que estaban hablando que no me acuerdo en qué episodio, que hoy día tenemos tantos datos que hay algunas cosas que ya no se ven son simplemente como un snapshot, sino que podemos ver la evolución, no sé, las estrellas que giran en torno al agujero negro al centro de nuestra galaxia, claro, como que claro. ya empezamos a ver un por lo menos un parte de cuadros de esta película.
1: Tenemos un poquito más de resolución temporal y también espacial <risa> eh, gracias a instrumentación nueva que ha llegado en distintos telescopios y bueno, todo el desarrollo tecnológico asociado a la astronomía. Pero igual, el universo tiene casi... 14 billones de años.
0: claro yo siempre hago la, la distinción porque son 14 billones en inglés.
1: Sí, perdón. Porque en
0: español, billón son millones de millones sí. y en inglés son miles de millones.
1: Muchas gracias. yo Siempre me confundo. No, Diez pero la... es, que
0: es para confundirse si es así.
1: 10 a la 9, ¿ya?
0: <ríe> claro, más fácil.
1: Y claro, en la vida humana no, nosotros no representamos prácticamente nada en esa escala de tiempo. Entonces es muy difícil ver el universo evolucionar. Eh, como tal, pero podemos verlo en distintas épocas y reconstruirnos la película.
0: Claro, y también lo que vamos a estar conversando es de unas galaxias muy particulares que para ti son importantes, que son las galaxias Medusa, pero no quiero que me cuentes ahora eh, porque vamos a empezar a hablar de eso eh, más adelante. Antes de, de partir ya con el tema de la evolución del universo a partir del estudio de galaxias, quiero que me cuentes tu historia. ¿Cómo llegaste a ser astrónoma y ahora estar trabajando aquí en Valparaíso?
1: Ya. Bueno, yo soy de Venezuela, nací en Caracas y estudié física. Estudié la licenciatura en, en física pura en la Universidad Simón Bolívar, eh, que es una universidad bellísima en las afueras de Caracas que está especializada en ciencia. Y también tiene ingeniería, pero siempre en temas como científicos. Eh, y bueno, ahí no había astronomía. Yo estudié física, nunca vi una materia de astronomía en la carrera, pero me dieron la base para luego desenvolverme como astrónoma.
0: Claro, porque lo importante en astronomía es el doctorado, más que la licenciatura. Claro. Muchas veces a mí me preguntan, ¿qué hago? Estudio física, astronomía, lo que a uno le, lo que uno quiera, si lo importante es el doctorado.
1: Lo importante es el doctorado y, de hecho, yo creo que la, tener una base en física es súper bueno porque te da una perspectiva mucho más amplia eh, de, de la, la materia... Materna de la astronomía, que es la física. De claro. hecho, cuando estaba haciendo la carrera, me encantó todo el tema de física de partículas, altas energías, y de hecho, dudé si iba a hacer astronomía o física de partículas. Me gustaba mucho también esa parte. Y bueno, mi primer encuentro con la astronomía fue una pasantía que hice en el Observatorio Nacional, en la ciudad de Mérida eso es los Andes venezolanos a nosotros nos llega la última partecita de los Andes y bueno, ahí fue, fue súper mágico porque fue la primera vez que estuve en contacto con la astronomía y pude hacer investigación eh, con una profesora que estaba allá Caterina eh, Vivas que ahora de hecho está en Chile, está en la Serena y, y me encantó y decidí hacer un doctorado y me fui a, a Inglaterra a hacer el doctorado eh, con, con distintas becas que conseguí tanto de Venezuela como de Inglaterra eh, y bueno, por supuesto, el tema fue que en, en Inglaterra, a pesar de tener varias becas, eh, igual no me alcanzaba como para terminar el doctorado, porque claro, la beca que tenía en Venezuela cuando la convertías a libras esterlinas no, no daba.
0: Y ya Inglaterra es caro. Y
1: ya Inglaterra es caro y las matrículas para los extranjeros es muy caro. Entonces, apliqué a cuantas pasantías hubieran en otros lados. Eh, y me salió una pasantía súper buena en la ESO de Alemania. Entonces, durante mi doctorado, parte de mi doctorado estuve en Alemania, en Garching, en Múnich, eh, haciendo una pasantía y luego volví a Inglaterra. Y luego hice varios postdocs. Estuve un tiempo en Padova, en Italia. Eh, un poquito más de un año, me tocó aprender italiano a la fuerza.
0: Sí, en general, en todos los países donde se estudia astronomía, uno puede... Hablar inglés. De hecho, cuando vienen los postdocs a estudiar acá a Chile, no se habla español, no tienen por qué aprender español, eh, hablan todo en inglés. Pero en Italia en, en particular Italia no. tienes que hablar italiano.
1: <risa> en Italia casi nadie me habló inglés, eh, excepto mi jefa, que entendía que iba a ser bien lento a hacer ciencia si no hablábamos inglés. Claro.
0: Y además lo otro es que uno no quiere que un italiano a uno le hable inglés porque en general... Hablan muy mal el sí, inglés.
1: Es verdad. No todos, pero, no, pero hay, algunos que hablan increíble. hay como una resistencia a hablar inglés.
0: Pero la pronunciación que tienen eh, eh, es más fácil uno que habla español que le hablen en, it en italiano. Sí. A que a uno le hablen en inglés. Exacto.
1: Bueno, entonces estuve en Italia y luego eh, me vine a Chile. Me vine a Concepción en el año 2012, a la Universidad de Concepción, donde hice un postdoc de tres años, un postdoc de Fondesit. Y luego eh, me salió otro postdoc, en verdad, un fellowship en la ESO y estuve trabajando en la ESO dos años. con eh, Tenía responsabilidades tanto en las oficinas de Santiago como en el Observatorio Paranal. Me tocaba estar 80 noches al año dando soporte al Very Large Telescope en el Observatorio Paranal.
0: Uno de los telescopios más fascinantes del planeta. Más
1: fascinantes del planeta. Y en particular estaba en el UT4, que es el telescopio más fascinante de todo el VLT para el, mí, el que por tiene supuesto, el láser, ¿no? que es el que tiene los láseres. Ah, ¿los Tenemos láseres. cinco láseres ahora. <risa> ahora el, el UT4 tiene, tiene cuatro láseres súper poderosos eh, que se ocupan para hacer óptica adaptativa que hace, en palabras simples, eh, la óptica adaptativa lo que logra son imágenes mucho más eh, nítidas. nítidas.
0: Claro, contrarrestas, la atmósfera de la Tierra, eh, modificando el frente
1: de luz. Exactamente. Y después eh, de ese par de años en la ESO, de hecho durante ese trabajo, me salió la oportunidad de venirme a Valparaíso como profesora, y de hecho dejé mi trabajo un poquito antes para eh, dejé mi trabajo en la ESO un poquito antes para venirme al Paraíso a desenvolverme como profesora, que era algo que siempre había querido hacer porque me gusta mucho eh, el tema de la educación y poder estar en un ambiente universitario, estudiantil y, y hacer cosas de educación y difusión.
0: Cari, me imagino que además ahora tienes más tiempo también para hacer tu propia investigación.
1: En teoría. ¿En teoría? Sí, en la práctica no es así. En teoría, igual eh, el tema es que acá en la universidad, bueno, además de que tenemos que hacer clases, obviamente eh, uno también. Eh, pasa mucho tiempo haciendo cosas administrativas o...
0: Revisando pruebas.
1: Eh, por ejemplo. <risa> en reuniones. Y también estoy muy metida en la parte de difusión. Más como... Porque me gusta. Y también eso quita bastante tiempo. <risa> Así que aquí estoy.
0: Bueno... Empecemos entonces a hablar de tu investigación, que es la evolución del de universo a partir del estudio de galaxias. Para tener una pequeña idea, cuéntame cuáles son los tipos de galaxias, porque uno, por lo menos yo, cuando pienso en galaxias, me acuerdo del diagrama de Hubble. ¿Sigue siendo válido? ¿Hay que hacerle ciertos cambios?
1: Mira, el diagrama de Hubble sigue siendo bastante válido, a pesar de que lo hizo en los años 30, me parece. Eh, y el diagrama de Hubble, para los que no lo conocen, simplemente es, trata de hacer como taxonomía de galaxias, así como los biólogos tienen su clasificación para los seres eh, vivos. Eh, Hubble intentó separar las galaxias por sus características típicas. Entonces, por ejemplo, las separó en las que son más redondeadas y las que, son, las que tienen un disco más prominente. Eh, luego hizo la rama de las espirales, por ejemplo, y las clasificó por cuán cerca están los brazos espirales y, y ese tipo de clasificación todavía la, la utilizamos.
0: Claro, solo morfológica.
1: Es morfológica y es cómo se ven, cómo es su apariencia visual, digamos. No, no hay información allí de eh, espectroscópica. O sea, no hay información de los componentes químicos que tiene la galaxia, ni de cómo se mueven las estrellas dentro de la galaxia, ni de los colores que tiene la galaxia, nada. Solo es cómo se ve en apariencia cuando la vemos en una imagen óptica.
0: Claro, y que tiene básicamente tres tipos de galaxias, que son las elípticas, espirales e irregulares.
1: También están las lenticulares, claro. que son una especie de híbrido entre las elípticas y las espirales. Entonces, las galaxias elípticas son galaxias bastante redondeadas, en donde todas las estrellas dentro de esa galaxia, eh, ahora sabemos, Hubble no lo sabía, pero ahora sabemos que las estrellas dentro de esas galaxias se mueven con movimientos eh, como azarosos, como, un, como abejas en un panal de abejas. ¿No? no están rotando, sino que se mueven todas como... ¿En serio? Sí.
0: ¿Se mueven Tienen, hacia tienen parte?
1: órbitas... Bueno, hay cierto orden porque están gravitacionalmente unidas, pero no hay rotación. ¿Ok? En cambio, las galaxias espirales son un disco relativamente fino de galaxias que están rotando en, en sintonía. O sea, todas, todas rotan de forma coherente alrededor del centro de la galaxia.
0: Claro, y nosotros vivimos en una galaxia espiral.
1: Exacto. Nosotros estamos en, digamos, en las afueras de un disco espiral. De la Vía Láctea. Eh, y luego están las galaxias lenticulares, que son una mezcla entre las dos. Las galaxias lenticulares tienen un corazón que se llama el bulbo, que es una pelota como una galaxia elíptica pequeña. Y a ese bulbo la atraviesa un disco, como el de una galaxia espiral, pero sin espirales. Es un disco como suave, no tiene estructura espiral. Entonces es una especie de híbrido. Y de hecho, una de las grandes preguntas de la astronomía extragaláctica moderna es cómo se forman esas galaxias lenticulares. Y Hubble propuso esta, que ahora conocemos como el diagrama de Hubble o incluso la secuencia de Hubble. Hubble no la propuso como una secuencia. Pero ahora pensamos que, eh, de hecho, es posible que las galaxias espirales se transformen de cierta forma en galaxias lenticulares y elípticas con el tiempo porque hemos descubierto, bueno, después de muchísimas observaciones, que las galaxias espirales son mucho más jóvenes que las galaxias elípticas y las galaxias lenticulares. Y por, por la edad que tienen y por la forma que tienen, eh, es obvio pensar que ha habido una cierta evolución morfológica entre esos distintos tipos, pero las, las formas en las que esa transformación puede ocurrir son muchísimas. Eh, así que hay mucha gente, incluyéndome a mí, tratando de entender cómo puede convertirse una galaxia espiral en una galaxia lenticular o elíptica.
0: Qué, ¡Qué interesante! Entonces, ¿habría una cierta idea de evolución de que las galaxias nacen de una forma y en la interacción con el resto de las galaxias de su entorno, van cambiando esa forma? Porque hay que recordar que las galaxias están siempre comiendo otras galaxias.
1: Eh, sí y no. O sea, hay muchas formas de que las galaxias cambien. Una de las formas es que interactúen con otras galaxias, pero también pueden interactuar con otras cosas y eso Podemos ir en unos minutitos más. Perfecto. Entonces, sabemos, tanto por observaciones como por simulaciones computacionales, que las galaxias pueden chocar las unas con las otras. En particular, hay simulaciones, estos como videos reconstruidos computacionalmente de cómo dos galaxias pueden chocar. Eh, ven que si dos galaxias grandes espirales, como por ejemplo la Vía Láctea y Andrómeda, chocan, si chocasen, y de hecho vamos a chocar con Andrómeda en unos cuantos ¿Miles de millones más? Sí, faltan miles, miles de, millones de, años miles de más. millones de años más.
0: Así que no se preocupen, hay otros problemas que tenemos, no el choque que vamos a tener, de hecho ni siquiera un choque, un merger que vamos sí. a tener con Andrómeda. No
1: nos va a pasar nada, porque las, en realidad las estrellas no se tocan.
0: De hecho el Sol se va a acabar antes de que eso ocurra.
1: Exacto, no, no, hay, no, hay, no hay drama. Pero cuando las galaxias chocan lo que ocurre es que Cambian en apariencia, esos son procesos muy lentos, por supuesto, o sea, en tiempos astronómicos, pero cuando terminan de fusionarse, las dos galaxias espirales se van a ver como una gran galaxia elíptica. Entonces esa es una de las formas en la que tú puedes transformar un tipo de galaxia con estrellas muy jóvenes y mucho material, digamos, virgen con el que se pueden formar nuevas estrellas, que en este caso sería el gas, puedes transformar esas galaxias en una galaxia, estéril, redonda, elíptica, que ya no tiene muchos chances para formar nuevas estrellas y que simplemente va a envejecer eh, como elíptica.
0: Claro, porque eso es lo otro que no mencionamos, que dependiendo del tipo de galaxias es qué cantidad de estrellas jóvenes van a tener, algo así, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, bueno, eso, eso lo hemos descubierto un poquito después de Hubble, que, por ejemplo, todas las galaxias espirales son mucho más jóvenes. Y cuando uno habla de juventud en astronomía, en particular de las galaxias, uno habla de que estas galaxias tienen capacidad de formar nuevas estrellas.
0: Claro, porque las galaxias tienen la misma edad. Pero... Sí,
1: claro. O sea, pueden tener la misma edad, entre comillas, pero, eh, digamos, la, la edad astronómica, en este caso, sería eh, si está activamente formando estrellas o si sus estrellas están simplemente dejándose morir sin formar nuevas generaciones de estrellas. Claro,
0: entonces, entonces teníamos... digamos que
1: las estrellas de esas galaxias son jóvenes.
0: Exactamente, eso es lo que los astrónomos se refieren cuando hablan de galaxias jóvenes
1: Sí, entonces las galaxias espirales tienen muchísimo gas Y es ese gas el que permite que se sigan formando nuevas generaciones de estrellas Porque claro. las estrellas se forman cuando ese gas se compacta y genera eh, la posibilidad de formar nuevas estrellas
0: Exactamente, tengo un episodio ahí con Mónica Rubio donde hablamos en detalle de la Me formación imagino. de estrellas pero lo que ocurre en las galaxias espirales, tengo entendido que es que solamente hay formación estelar en los brazos espirales donde se acumula este gas por las ondas de densidad.
1: Sí, eh, en, hay, hay más formación estelar, hay formación estelar en general en el disco, pero hay más formación estelar en los lugares más densos, que serían en este caso los brazos espirales.
0: Claro, y las galaxias irregulares, como las nubes de Magallanes, tienen formación estelar en. En distintos
1: lugar. lugares, dependiendo de la densidad del gas que esté en la distribución de ese gas dentro de esas galaxias.
0: ¿Y las galaxias elípticas ya no tienen formación estelar?
1: Las galaxias elípticas, al menos si abres un libro de texto normal, te van a decir que las galaxias elípticas no tienen gas y por lo tanto no forman estrellas. Últimas observaciones revelan que eso no es 100% verdad.
0: Perfecto. Así que vayan a contarle a sus amigos que, que dice que la galaxia de elípticas no tiene formación estelar. Aquí me estás diciendo que tienen un poquito.
1: Hay algunas que pueden tener... Eh, algo de gas residual y hay distintas formas de generar ese gas. Puede que sea residual de cuando, la época que sí tenían gas o acretado. Es decir, que esa galaxia elíptica gigante lo, se encontró con una enanita como por decir la nube de pequeña de Magallanes y se la comió y ese gas todavía le quedó por ahí en el estómago en algún lado de la galaxia.
0: Y ahí empezó a formar más estrellas.
1: Hasta que se acabe ese gas y luego quedará las estrellas que formó sin poder formar más.
0: Perfecto. Entonces, resumiendo, nosotros estamos conversando que existe evolución de galaxias a partir de que se van encontrando con otras y las más grandes se van comiendo o fusionando con las galaxias más pequeñitas. Pero tú me dijiste que hay otro método a través del cual evolucionan las galaxias. Sí.
1: Esto sería solo el, el, la interacción como más obvia, que es interacción entre una galaxia y otra galaxia. También hay interacciones entre una galaxia y muchas galaxias a la vez, y eso puede ocurrir eh, en lugares muy hostiles como los cúmulos de galaxias. Como dije antes, los cúmulos de galaxias son, digamos, como ciudades cósmicas en donde coexisten cientos o miles de galaxias juntas. Y de nuevo, así como las estrellas en las galaxias elípticas van muy rápido eh, orbitando en la galaxia, pero no de forma ordenada, no, no rotando todas juntas, sino como en un enjambre de abejas, en el cúmulo de galaxias, las galaxias se mueven hacia adentro. ¿okay? Es como una pelota gigante de muchas galaxias moviéndose sin chocarlas unas con las otras, pero muy cerca de las otras.
0: Muy cerca en escalas cósmicas. Sí,
1: no, no tan cerca. En escalas galácticas. Sí, la galaxia grande
0: más cercana que nosotros tenemos hasta dos millones de años luz, que es la, que es la Andrómeda, tenemos las galaxias más, chicas, pero, o sea, más cercanas, pero son más chicas. Me imagino entonces que tú dices que tan cerca debe ser menos de un millón de años sí, luz. Sí,
1: sí, no tan cerca. De hecho, en los, lo que ocurre es que en los, mientras más grandes son los cúmulos de galaxia, más rápido viajan las galaxias dentro de ese cúmulo. Y esa gran velocidad que adquieren lo que hace es que una galaxia que está en el cúmulo puede acumular muchos encuentros rápidos con otras galaxias. No chocan en sí, pero se, se sobrevuelan muy cerca muy rápido. Y esas interacciones como de roce, de nuevo en términos astronómicos, no es que se tocan, pero sino que pasan... Un, un, relativamente cerca, muy rápido, gravitacionalmente distorsionan a la galaxia.
0: ¿Será algo así como, no sé, estoy tratando de pensar una analogía? Yo siempre busco analogías como cuando uno va en el auto por la carretera y se van pegando mosquitos en el parabrisas.
1: <risa> no, porque no. No, se pegan. no se pegan. Pasan, ya. siguen pasando. Es como, no, aquí está la analogía. Cuando estás en el auto, en la carretera, y pasa un autobús gigantesco Perfecto, y uno. sientes que tu auto se mueve un poquito, como que se, no se tocaron, no claro. hubo nada, pero sientes el efecto. Y a ese efecto se le conoce como harassment en inglés, que sería acoso en español. Es como acoso entre galaxias, como que va muy rápido así interactuando las unas con las otras.
0: O sea, hasta esa... las galaxias se acosan. Sí,
1: y esa es una forma de alterar la vida de las galaxias. No sabemos exactamente lo que pasa a las galaxias si están expuestas a acoso por mucho tiempo. Lo único que tenemos para estudiar eso son las simulaciones porque no lo podemos ver ocurriendo, digamos, en la escala a la que lo necesitamos ver. Pero las simulaciones dicen que eh, si una galaxia está expuesta a acoso por mucho tiempo, puede transformarse de espiral a lenticular. O sea, eventualmente vas borrando eh, los brazos espirales y vas consumiendo todo el gas y ya no puedes formar nuevas estrellas. Y así envejeces a la galaxia. En general, cuando una galaxia cae en un cúmulo de galaxias, va a envejecer. Muy rápido. Es un, es un ambiente muy hostil y muy violento para las galaxias que vienen, por ejemplo, de lugares poco densos en el universo, donde no hay nada que las moleste. Cuando entran en el cúmulo se encuentran en un ambiente muy hostil y mueren rápido, digamos.
0: Entonces eso me lleva a pensar que quizás los lugares donde deberíamos encontrar galaxias lenticulares son en cúmulos masivos.
1: Ciertamente, ahí es donde más hay.
0: ¿Esa es la observación entonces? Sí, qué esa buena. es una de
1: las observaciones que nos ha dado a entender que ese es uno de los mecanismos. El, el, el entorno es una variable muy importante a considerar en entender por qué las galaxias son como son. Tiene mucho que ver con el entorno. Si tú observas los lugares más vacíos del universo, como los vacíos cósmicos, tú vas a encontrar ahí puras galaxias muy jóvenes en el sentido que hablábamos antes, o sea, galaxias espirales, perfectas, sin ninguna distorsión, con mucho gas y formando muchas estrellas. Si tú te vas a los cúmulos, ves algo totalmente diferente. O sea, ves puras galaxias con muy, muy poco gas o nada de gas, con estrellas viejas. ¿OK? Entonces, claramente el entorno juega un papel importantísimo en esto de, de alterar la vida de las galaxias.
0: Y para tener una idea de la posición que tenemos nosotros en el universo, por lo que yo tengo entendido, la Vía Láctea está dentro de lo que se llama el grupo local. ¿Ese sería sí. nuestro cúmulo?
1: La Vía Láctea está dentro del grupo local eh, y me parece que estamos en las afueras afueras del cúmulo de Virgo. Claro. Pero no estamos realmente cercanos a ningún ambiente tan hostil como el que yo estoy describiendo. Estamos relativamente aislados, pero no en un vacío tampoco.
0: ¿Y dónde está la diferencia entre cúmulo y supercúmulo? Porque hasta donde yo tengo entendido, si tenemos varios cúmulos de galaxias, vamos a formar un supercúmulo. Entonces yo tengo entendido que nosotros somos parte del de grupo local y nuestro grupo local junto con nosotros forma parte del supercúmulo de Virgo.
1: Sí, si tú ves el mapa de galaxias del universo vas a ver que no es que son pelotitas de cúmulos aislados entre sí. Todo está unido por filamentos de galaxias en lo que se llama la gran telaraña cósmica. Hay lugares en donde hay muchos cúmulos grandes de galaxias relativamente cerca, ¿ok? Y estos cúmulos, si estudiamos dinámicamente para dónde se están moviendo, vemos que eventualmente van a unirse y formar un gran cúmulo de galaxias. A eso se le conoce como supercúmulos. Son cúmulos que están suficientemente cerca como para que gravitacionalmente estén interactuando.
0: ¿Eso es lo que se le llama a veces el gran atractor?
1: Eso, el gran atractor es, es un lugar en específico del universo. No es que hay muchos grandes atractores. Es, uno, es el nombre que se le da a, a una estructura relativamente cercana. O
0: sea, a mí nunca me ha gustado ese nombre porque suena... <risa> Extraño. Sí. El gran atractor.
1: El gran atractor. Pero bueno, lo bonito es que en el modelo cosmológico actual que tenemos, la teoría dice que las galaxias no están estáticas en el universo. No es que nuestra Vía Láctea siempre estuvo aquí. Las galaxias se están moviendo en el universo y van transitando de los lugares más aislados a los lugares más densos. ¿Y claro. eso por qué? Por la gravedad.
0: Y esos lugares más densos son estos filamentos.
1: Los filamentos son como autopistas de galaxias Perfecto. que las llevan a los lugares realmente densos, que son los cúmulos.
0: Ya, entonces tenemos los cúmulos y de los cúmulos... No es que haya un filamento literal, sino que uno ve que la masa se va moviendo a través de esos lugares, que son los filamentos, y eso tengo entendido que está dominado por la materia oscura.
1: Bueno, todo el universo está dominado por la materia oscura, <risa> y la energía oscura también. Eh, en los cúmulos de galaxias hay bastante materia oscura. Eh, y se cree que de hecho la, la materia visible sigue a la materia oscura, ¿no? Y que cuando ocurrió el Big Bang, todo lo que conocemos, toda la materia del universo, estaba, digamos, en una singularidad, eso explotó y se distribuyó en el cielo de una forma casi homogénea, pero no totalmente homogénea. Y en esos pequeños bolsillos de, de materia que habían en el universo temprano, se claro. empezaron a acumular más materia, fueron pequeños atractores que empezaron ¿Qué es lo a. lo que le
0: llaman las fluctuaciones cuánticas. Ay, ya, se pone no nos vayamos, no nos vayamos por Se pone más
1: esotérico, pero ya, ya. si tú ves la, el mapa de la radiación cósmica de fondo, que es el primer mapa que tenemos de la distribución de materia en el universo, vas a ver que hay un, es muy constante. Es muy homogéneo, pero hay unas pequeñísimas inhomogeneidades en ese mapa primordial que nos hablan de las primeras estructuras del universo. Y esas estructuras fueron creciendo y creciendo y creciendo hasta formar los cúmulos que vemos hoy día. Y ese crecer de las estructuras se fue dando por migración de materia, en este caso galaxias, de lugares poco densos a lugares más densos. Entonces sabemos que tiene que haber una migración o un transporte de galaxias de, eh, de los vacíos y de los filamentos cósmicos hacia los cúmulos. Y esto por la atracción gravitacional que tienen estos grandes sistemas de galaxias que por supuesto son muy masivos y tienen un poder atractor muy grande. Entonces cuando las galaxias caen a los cúmulos pueden experimentar distintos, distintas cosas y dependiendo del entorno exacto donde estén. Una pueden chocar con otras galaxias, pueden sentir este eh, acoso del que hablaba, pero hay otra cosa que es en realidad en lo que yo trabajo, que se llama en inglés se llama run pressure stripping. Y lamentablemente no me gusta la traducción en español porque sería remoción de gas por efecto de carnero, por presión de carnero. <risa> Suena muy raro.
0: Sí, muy extraño.
1: Eh, voy a tratar de explicarlo con palabras menos raras. Aquí podemos usar la analogía de cuando uno está entrando a la ciudad en el auto y sacas la cabeza por la ventana, el viento va a empujar tu cabello hacia atrás. ¿Cierto? O sea, tu cabeza va a permanecer fija, pero tu cabello va a estar como soplado por el viento hacia atrás.
0: Sí, el mío cuando está corto casi no se mueve. No se mueve.
1: <risa> las galaxias cuando vienen entrando al cúmulo no solo sienten, no solo interactúan con las otras galaxias gravitacionalmente, pero también pueden interactuar de forma hidrodinámica con el cúmulo. Y aquí. Eh, tengo que explicar un poquito. La forma hidrodinámica me refiero a que la interacción no es entre las estrellas, sino entre el gas que trae la galaxia y el gas que existe en el cúmulo. Las galaxias tienen gas frío, del cual forman estrellas, y los cúmulos tienen gas caliente que llena el espacio entre las galaxias,
0: Perfecto. Entonces, el espacio entre las galaxias no es vacío, no. sino que es un gas y es, dice que está caliente. Caliente.
1: Bastante caliente. caliente. Lo podemos ver en rayos X. Este gas es muy caliente.
0: ¿Y porque Es que es muy extraño que fuera de las galaxias haya un gas caliente. Ahora
1: Ese gas caliente es caliente porque lo, lo excita el gran potencial gravitacional que hay en el cúmulo. ¿ok? Y bueno, hay muchas teorías para cómo se forma ese gas caliente. Ese es otro podcast entero.
0: <risa> Me imagino.
1: Este gas es un gas que... Que tiene distintos orígenes eh, y todavía hay cierto origen primordial, cierto origen que es arrancado de las galaxias, pero el hecho es que es mucho más caliente, está en una fase muy distinta a la que traen las galaxias. Entonces cuando las galaxias entran a este medio...
0: Perdón que te interrumpa, pero es que de verdad que siento que es muy extraño que entre medio haya este gas caliente. Me imagino que también este gas es muy poco denso.
1: Este gas no tiene la, la misma distribución que tiene el gas dentro de una galaxia, no. Está distribuido, digamos, de forma de... Tiene otro perfil de distribución dentro del cúmulo que el que tiene el perfil de distribución del gas en una galaxia. Yeah. Y sigue al, o sea, prácticamente siguiendo al potencial gravitacional del cúmulo, okay, que es gigantesco en comparación con la galaxia. Y la galaxia cuando entra al cúmulo se encuentra con este gas caliente que sería el, el, en la analogía de la ciudad como el smog de la ciudad y esta galaxia de campo que nunca ha visto el smog eh, interactúa con él y el, el gas frío que trae la galaxia, al venir la galaxia muy rápido entrando al cúmulo se le arranca, se le remueve a medida que la galaxia entra al cúmulo. Y esto genera bellísimos tentáculos luminosos que podemos observar y por eso llamamos a las galaxias medusa que son galaxias que están justo en el momento en que están entrando al cúmulo y sienten este viento por efecto de la alta velocidad a la que están entrando hacia este gas caliente y el gas caliente por presión le arranca el gas frío a la galaxia y se ven estos tentáculos y muchas veces cuando se arranca el gas frío eh, de la galaxia, el gas se puede comprimir en algunas partes por turbulencia y formar nuevas estrellas y entonces en imágenes ópticas podemos ver una galaxia espiral espectacular con unos tentáculos que le preceden y por eso se llaman las galaxias medusa.
0: Qué buena, yo voy a dejar como portada entonces del de episodio una foto de una galaxia medusa para que, la, para que la puedan ver. No en todas las aplicaciones de podcast se ve el, 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 el artwork que yo dejo, pero si lo pueden ver, ahí va a estar. Si no, dejo algún link en las notas del episodio para que vean esas fotos de galaxias medusa. Entonces, cuando uno está mirando este tipo de galaxias, la forma de explicarlo es a partir de todo lo que me contaste de esta galaxia que eh, se está encontrando con el gas caliente y eso lo podemos ver.
1: Sí, podemos ver el gas caliente a través de eh, observaciones con rayos X y podemos ver el gas frío a través de observaciones en longitudes de ondas de radio, por ejemplo. Y bueno, nosotros tenemos un programa de observación, por ejemplo, que vemos... Eh, estas galaxias me usan el óptico, pero en, en una línea de emisión especial, que es cuando ese gas está ionizado. ¿Qué línea? H alfa.
0: Perfecto. 656,3 nanómetros. Sí,
1: muy bien. <risa> y bueno, lo bonito es que estas galaxias me usan, no solo son espectaculares, no solo son de verdad un show astronómico, eh, sino que nos enseñan de dos cosas. Uno de la migración cósmica de, de esta transitar de las galaxias de los lugares menos densos a los más densos. Podemos usarlas para entender esos procesos. Y segundo, podemos usarlas para entender. O sea, estamos agarrando las galaxias justo en el acto de transformación. Cuando están yendo de galaxias jóvenes que forman estrellas antes de convertirse en galaxias de cúmulo que ya no tienen gas y, y ya van a ser como van a tener estrellas más viejas. Entonces es un, un momento importantísimo sobre todo para nosotros que siempre estamos como tratando de cazar momentos de transformación en el universo. Son procesos tan lentos es que no lo vamos a ver cómo una galaxia se transforma, pero podemos ver algunas galaxias en ese proceso eh, hoy en día con observaciones. Claro.
0: Y Me imagino entonces que las galaxias medusas que se observan son básicamente espirales. ¿No se observa así una galaxia elíptica entrando a un cúmulo?
1: También, ¿ah? ¿eh? Sí. También. Tenemos un artículo hace como dos años, creo, eh, Shin et al, en donde vimos un ejemplo de galaxia elíptica entrando a un cúmulo y esa galaxia elíptica, por alguna razón, tenía un poquito de gas residual adentro y ese gas fue removido y creó tentáculos. Pero claro, las más espectaculares en términos de remoción de gas son las galaxias que tienen mucho gas y, por tanto, las espirales. Pero también... La, si tienes una galaxia irregular que entra en un cúmulo, también va a sufrir el mismo efecto. De hecho, han llamado a estas galaxias Medusa, Renacuajo, Cometa. <risa> Hay muchos nombres. Yo yeah. las llamo Medusa como por porque es el nombre que más me gusta, pero ustedes escojan. Ya,
0: llamen a las galaxias como quieran. Pero me imagino que la IAU le... tiene alguna definición de nombre.
1: Mira, no. Si supieras que esto tampoco es que lo estudiamos tantas personas en el mundo. El año pasado, por primera vez, fue el año pasado o el antepasado, creo que el pasado, hubo una primera reunión eh, durante la EWAS, del European Week of Astronomy, en donde se hizo una sesión dedicada a este proceso de remoción de gas eh, de galaxias en cúmulo que antes, como se mencionaba en las conferencias de evolución de galaxias, pero ahora están empezando a haber eh, simposios o reuniones específicamente a tratar este tema. O sea, no, es un tema que está empezando a agarrar mucho vuelo, gracias a instrumentación nueva que nos ha permitido ver estas galaxias con mucho más detalle.
0: Claro, me imagino eso sí que han hecho mucho, muchas simulaciones ya de ese proceso.
1: Sí, hay tanto observaciones como simulaciones, pero no fue hasta el año 2016, hace nada,
0: Sí, reciente.
1: Que se generaron los primeros catálogos como homogéneos y, y grandes de este tipo de galaxias. Antes de eso, había una publicación aquí, una allá como, miren, esta galaxia tiene tentáculos. Ay, mira, este parece un cometa. Pero no había como un estudio como, mire, vamos a estudiar 400 galaxias medusas y ver sus propiedades en claro. distintos entornos, en distintas masas. Ahora, desde los últimos... Eh, dos años, bueno, un grupo en el que yo trabajo y otros grupos han estado dedicados como fuertemente a entender eh, las propiedades de esa población en, como más estadísticamente hablando, ¿no? Como, como caracterizar a este tipo de galaxias, porque antes realmente eran unos, unos cuantos ejemplos contados.
0: Ya, y entonces el efecto de... ¿Este stripping de este, uh -huh. quitarle el, el gas frío solo le afecta al gas o también tiene algún otro efecto dentro de la galaxia?
1: Si las estrellas no sienten nada, ¿okay? las estrellas se quedan intactas porque es una interacción entre, hidrodinámica entre los dos gases. Entonces la, lo bonito es que tú ves, si, si la galaxia es espiral, tú ves que el disco de la galaxia de estrellas permanece exactamente igual pero todo lo que es el gas y las estrellas más jóvenes, las que se acaban de formar, tienen una distribución totalmente diferente. Como tengo aquí atrás. De... Sí, ahí estoy viendo
0: varias imágenes, pero las voy a poner en las notas del episodio porque en audio no se pueden ver las imágenes.
1: Sí, es muy difícil como demostrar la belleza de estas galaxias solo con audio.
0: Ese es el desafío, pero son hermosas. Imagínense una galaxia espiral y ahora quítenle el gas y hagan una especie de medusa con una ese gas.
1: medusa nadando en el cielo.
0: Bueno, para tener una idea, entonces, nosotros estamos en la Vía Láctea, nuestra galaxia. ¿Estamos en algún filamento? ¿Estamos ya en la parte donde está el cúmulo? ¿Vamos a tener en algún futuro ese proceso y la Vía Láctea se podrá transformar en una galaxia medusa?
1: Mira, nosotros estamos en un grupo no muy masivo. Nosotros somos... Una de las, o sea, junto con Andrómeda son dos galaxias grandes. Antes de sentir eh, ningún efecto de un entorno más grande, la galaxia va a chocar con Andrómeda. Así que esa es como la preocupación eh, más inmediata, pero no es nada inmediata, como hablamos antes. Claro. Pero eh, nosotros somos los predadores del cuento. Las galaxias chiquitas que caen en la Vía Láctea, sienten el efecto de nuestra galaxia, porque este efecto del que yo te acabo de comentar no solo sucede cuando hay galaxias que entran en cúmulos grandes, sino cuando galaxias chiquiticas entran en galaxias grandes. Perfecto. Por ejemplo, las nubes de Magallanes hace poco, hace de nuevo un par de años, no más que eso, se descubrió, bueno, las nubes de Magallanes están interactuando con el potencial gravitacional de la galaxia y están siendo distorsionadas por el efecto de nuestra galaxia, pero parece que también están sintiendo este efecto de presión del gas, Así que son como proto-medusitas. <risa> Qué bueno. Todavía no, no han sufrido el efecto completo, pero porque también, el, digamos, la presión que puede ejercer la Vía Láctea en esas galaxias es menor que la presión que ejerce un cúmulo claro. de galaxias en otra galaxia. Pero también existe ese efecto. Entonces, en nuestro caso, nosotros somos los predadores de cierta forma, como que somos el animal grande <ríe> atacando a los más chiquitos.
0: Hasta que llegue el más grande. Exacto. <ríe> Qué buena. Entonces, este es un proceso que se está recién haciendo, están recién partiendo con este estudio ya un poquito más acabado de las galaxias medusa ¿Y cómo se hace en la práctica? Tú pides tiempo de telescopio, ¿qué telescopios utilizas? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora?
1: Bueno, no, o sea, quiero aclarar que no es que es la primera vez que se hace, ¿no? O sea, desde el, los 80 prácticamente se empezó a hablar de este proceso y habían poquitas observaciones, pero ahora, como dije, hay estudios como más masivos. En particular, nuestro equipo aplicó para utilizar uno de los instrumentos más modernos del BLT, que se llama MUSE. MUSE es un espectrógrafo integral de campo, se llama ese tipo de instrumento. Y en vez de generar una imagen o un espectro, que son los dos tipos de datos clásicos de la astronomía, o sea, tienes una imagen que es como una fotografía o un espectro que es la descomposición de la luz, tienes las dos cosas. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Entonces, por cada píxel de tu imagen tienes un espectro. Y eso te genera un cubo de datos.
0: ¿Y cómo se puede hacer eso en la práctica?
1: Ay, bien complicado. <risa>
0: un resumen, un resumen. Es que, si no me voy a quedar con la duda.
1: Es prácticamente agarras tu imagen y la picas en muchos pedacitos y cada pedacito lo mandas a un espectrógrafo y Perfecto. descompones la luz. Pero imagino que a
0: través de fibra óptica.
1: Hay distintos tipos de, de este tipo de instrumento, pues fibra óptica es una de las opciones.
0: Ya, pero para que se den cuenta la importancia que tienen los instrumentos cuando uno sí, hace astronomía, si una... tienes un instrumento que te da al mismo tiempo una foto y un espectro, ya tienes un cubo de datos que además es difícil de manejar.
1: Sí, para, para los que no manejen este tipo de conceptos, imagínense cuando van al dentista y les hacen como una especie de tomografía de toda la mandíbula y los dientes que uno puede ver en tres dimensiones. ¿Cómo es la mandíbula? Es más o menos lo mismo. Podemos ver a las galaxias en tres dimensiones, si se quiere. Tenemos un cubo de datos que nos permite extraer un sinfín de información. Es como sacarle el ADN a las galaxias. Tenemos información sobre cómo se mueven las estrellas adentro, sobre cuál es el tamaño físico de la galaxia, sobre la composición química, la edad de las estrellas. Podemos saber todo. Es realmente un instrumento maravilloso. O sea, por píxel puedes conocer el espectro. Sí. Increíble. Es realmente increíble, es realmente increíble. Entonces aplicamos a un large program que se llama, un programa como de más de algunas horitas, sino un programa significativamente más grande que un programa normal, para observar 114 galaxias la mayoría medusas y también un grupo más pequeño de galaxias de control por una, como para comparar. Galaxias que no estén sufriendo este efecto para compararlas con las medusas.
0: Me imagino como galaxias que le están dando un placebo <ríe> sí. cuando se hacen estas cosas de control de fármacos, por ejemplo. Ellas se
1: imaginan que tienen tentáculos, pero no <ríe> claro, los tienen. No los tienen. <ríe> Y aplicamos, por supuesto, estos son procesos, me imagino que has hablado de esto en otros podcasts, son procesos en donde uno compite con toda la comunidad internacional para que te otorguen tiempo de observación, sobre todo en el caso del BLT es muy competitivo porque todo el mundo, por supuesto, quiere usar ese telescopio.
0: Claro, está dentro de los más ocupados junto con los Keck. me imagino que el GTC de Canarias… Eh, los Géminis
1: que también son bastante grandes y en particular el instrumento Muse que era un instrumento nuevo para la época eh, no tiene muchos años Muse es relativamente nuevo como abrió una ventana totalmente nueva y maravillosa al universo todo el mundo lo quería usar entonces fue realmente muy 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 competitivo y fue una suerte gigante que nos otorgaran el tiempo nos dieron 120 horas de observación con Muse que es muchísimo que es muchísimo y hace un mes o dos meses, mes y medio aproximadamente, terminamos todas las observaciones. Fue un programa que duró un poquito más de dos años eh, de constantes observaciones eh, cada vez que las condiciones lo permitían de observar estas galaxias. Y ahora tenemos un acuario, lo llamamos, <ríe> de 114 galaxias, eh, del cual estamos aprendiendo muchísimo. El programa se llama GASP, eh, Gas Stripping Phenomena with Muse. Lo pueden buscar en internet. Y está liderado por Bianca Poyanti en el Observatorio Astronómico de Padua. Pero es una colaboración internacional, eh, bueno, conmigo aquí en Chile, eh, personas en la ESO. Eh, bueno, yo empecé cuando yo estaba en la ESO. De hecho, me tocó observar ¿Mis propias galaxias? ¡Qué <ríe> Como... <ríe> y gente Y Inglaterra y Inglaterra y partes distintas partes del mundo.
0: que okay, imagino que el análisis de esos de no, 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 ser nada de fácil.
1: no, de hecho, necesitas... no, 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 puedes hacer en tu laptop no, 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 muchísimo espacio la reducción de ese tipo de datos. Son muy son son muy complejos. Y necesitas, digamos, un, un computador con muchos cores para procesamiento en paralelo de este tipo de datos. Y, de hecho, nuestro equipo como desarrolló herramientas para poder simplemente usar esos datos. O sea, no, no es trivial.
0: ¿Y qué es lo que han encontrado? Porque me imagino que ya han hecho algunos análisis. Sí. Porque ya llevan, cuánto, me dijiste, de un mes y medio que, que terminaron de hacer las observaciones, pero las primeras ya se las tienen que haber mandado.
1: Eh, sí, ya tenemos más de 10 publicaciones aceptadas. Ha sido un eh, programa muy efectivo, no solo en, en, en tiempo de observación, sino también en, en Escribir artículos. La colaboración es súper buena y muy activa. Gente muy motivada. Y hemos encontrado uf, cosas fascinantes yo diría que el descubrimiento que más nos sorprendió hay muchos que fueron confirmación de cosas que pensábamos que podrían pasar pero no estábamos muy seguros
0: claro que es importante que eso ocurra además claro por supuesto
1: por supuesto eh, hemos hecho análisis como muy específicos de, del tiempo que tarda una galaxia en removerse el gas cuáles son los tipos de parámetros de impacto que tiene que tener con el cúmulo para que ocurra etcétera
0: claro, en general uno, uno cuando piensa en esos resultados son los más aburridos porque es obvio estoy confirmando lo que yo pensaba claro. pero es importante porque lo estoy confirmando
1: sí sí sí, es importantísimo y tenemos confirmación pero tenemos muchos resultados nuevos que no nos esperábamos para nada ya, eso no el más ver. emocionante eh, lo publicamos el año pasado en nature que fue el descubrimiento de que vimos que las galaxias más espectaculares y por más espectaculares me refiero a las medusas con los tentáculos más largos así como las más extremas todas tenían un agujero negro activo en su núcleo perfecto y resulta que bueno, se cree que casi prácticamente todas las galaxias tienen un agujero negro adentro, ¿ok? Sí, yo le he preguntado
0: a muchos astrónomos y algunos dicen que todas y otros dicen casi todas. Yo
1: digo casi todas porque es que no lo podemos contar, Obvio. pero asumimos que son todas, pero yo digo casi por si acaso. <risa> <risa> ya, muy bien. Eh, por precavida. Pero eh, la fracción, o el porcentaje de galaxias que tiene un núcleo activo, es decir, que el agujero negro está acretando materia en este momento y lo podemos por lo tanto ver por activo se, quiere, se puede traducir en que los astrónomos lo podemos ver, lo podemos detectar.
0: Claro, ¿Pero eso, no, ¿eso significa que es un AGN o no?
1: Sí, ya. el AGN es Active Galactic Nuclei Y el Active significa que eh, en este momento, eh, o en el momento de observar, está acretando materia y la podemos ver. Perfecto. Y resulta que eh, de las medusas eh, que vimos más extremas, prácticamente todas tenían un núcleo activo. Y esta fracción es altísima, en comparación con la fracción de galaxias que tienen núcleos activos. Hay, hay, hay pocas galaxias en el universo que tienen núcleos activos en comparación con la población total de galaxias. Entre un 3 y un 8% de las galaxias tienen un núcleo activo. Y nosotros encontramos que casi el 100% de las medusas más extremas lo tenían.
0: Ahora, eso de que el 3% o 3 a 5% de galaxias eh, tienen núcleo activo, eso me parece que es ahora en el universo actual, ¿no? Sí, porque ante...
1: Claro, estoy hablando, sí, ya. muy buena aclaratoria, estoy hablando de esta, estas fracciones aplican al universo actual. Eh, y, y las medusas que, que nosotros estamos observando también están relativamente cerca, es decir, a Redshift cero, para ponernos técnicos. Entonces, si comparamos con galaxias parecidas en el universo local, pareciera que las medusas tienen una fracción bien alta de actividad nuclear. Y bueno, hicimos eh, algunos análisis que demuestran, análisis de las órbitas de estas galaxias y de las condiciones en las que están, y pareciera ser que hay algo de este proceso de remoción de gas que no solo remueve el gas, sino que empuja el gas hacia el centro de la galaxia, alimentando los agujeros negros. Entonces, no solo este, precio, es, este efecto de remoción de gas por presión de carnero, <ríe> el Run Pressure Stripping, no solo, le va a quitar el gas a las galaxias matándolas de cierta forma, sino que también es una forma de hacer crecer al agujero negro que llevan dentro. Entonces no solo afecta la evolución de la galaxia, sino también la evolución de su agujero negro.
0: Y entonces es aún más brutal porque, si es que lo tengo entendido bien, primero se le quita el gas, o sea, probablemente ya no formen más estrellas porque no tienen gas, pero además al activar el agujero negro en el centro, cualquier gas que haya quedado como que se vuelve más inerte, por así decirlo, y menos formación estelar va a tener.
1: Sí, bueno, hay todo un debate sobre si el agujero negro produce formación estelar en algunos lugares o la inhibe. Estamos en este instante tratando de diseñar observaciones para estudiar esto con más detalle. O sea, no tenemos la resolución, los agujeros negros actúan en, un, eh, digamos, en una escala bien pequeñita no es fácil de observar. ¿ok? Nuestras observaciones no ven exactamente lo que está pasando en la vecindad del agujero negro, sino ven una escala mucho mayor. Solo vemos que hay un agujero negro activo. No vemos exactamente lo que está pasando en su vecindad.
0: Todavía. Todavía, pero eso
1: viene, eso viene. Entonces, hasta ahora, eh, el resultado es que hay una conexión entre la migración de galaxias al cúmulo y la remoción de gas, y que esto además es acompañado, en los casos más extremos, de alimentación o de empuje de gas hacia el agujero negro supermasivo, lo que hace que la galaxia evolucione de una forma muy dramática. Y siempre ha habido como una especie de, de, de pelea o de disputa entre la comunidad que trabaja con evolución de galaxias en función del entorno y la comunidad de los AGNs o de los agujeros negros supermasivos, porque ellos dicen no, la evolución de una galaxia está totalmente ligada a la vida del agujero negro, y los otros dicen no, bueno, lo que más importa es el entorno de las galaxias bueno, eh, los dos
0: sí porque eso es lo que yo había escuchado que la evolución de la galaxia dependía de el agujero negro que tenía en el centro.
1: Sí, es verdad, pero también depende del entorno donde viva y, y ahora estamos viendo que los dos pueden además ligarse entre sí, o sea, pueden estar relacionados qué bueno Así que ese fue, el, no nos esperamos ese resultado, simplemente fue, fue como un descubrimiento que fue sobre la marcha. No, no era algo que teníamos pensado, de hecho ninguno de nosotros era experto en agujeros negros y todos nos hemos estado como empezando a, a, a releer toda la literatura porque toca trabajar en eso, es muy emocionante.
0: ¿Y ese artículo está disponible en el Archive o en algún está lugar? en Nature, en Nature. Sí.
1: Y en el Archive también. Ya.
0: Yeah para que ahí me lo des y lo vinculo también en sí. las notas de este episodio. ¿Algún otro descubrimiento interesante con todos estos datos que han tenido?
1: Sí. Bueno, una de las cosas es que eh, la selección de las galaxias que nosotros decidimos observar con este gran instrumento MUSE eh, fue una selección que hicimos eh, basados en imágenes ópticas y clasificadas a ojo. O sea, vimos un montón de imágenes de galaxias y tratamos de ver aquellas que... ...tuviesen algún símbolo o síntoma de estar actualmente viviendo un proceso de remoción de gas. Descubrimos que algunas, así tuviesen muy poquita señal de estar viviendo ese proceso... ...cuando las observamos con Muse, los efectos son realmente atroces. O sea, el efecto de eh, run pressure Stripping es mucho más fuerte de lo que creíamos... Pareciera ser que hasta nuestras galaxias de, de control, que supuestamente no están experimentando <ríe> ningún efecto del entorno, cuando las ves en detalle, todas están sufriendo eh, de alguna forma el efecto del entorno. O sea, pareciera que nadie escapa de este efecto. Por supuesto, las galaxias más chiquitas se afectan más fácilmente ¿no? que las galaxias más grandes, pero pareciera que todas realmente sufren este efecto, no hay quien escape. Eh, otra cosa importante que todavía no hemos publicado pero te puedo dar un <risa> un hint. es que pareciera que no solo las galaxias remueven gas, sino que los brazos espirales, si la interacción entre la galaxia y el cúmulo es de cara, es decir si la galaxia entra perpendicular a la dirección del movimiento
0: claro, imagínense un, di, un platillo es la cara del, del platillo hacia el cúmulo, Exacto. no, no de canto
1: exacto eh, en ese caso pareciera que los brazos espirales se, se desenroscan y se agrandan como una hélice detrás de la galaxia. <risa> Pero todavía estamos tratando de generar simulaciones para ver si logramos reproducir las observaciones. Así que eso queda por confirmar. Pero pareciera que podría haber muchos tipos de trastornos, de la o sea, trastornos bien fundamentales en la estructura y la, y la composición de las galaxias. Así que es un efecto que no podemos ignorar, no podemos omitir. Cuando hablamos de evolución de galaxias, el entorno es una variable clave, súper, súper clave.
0: Claro, entonces desde ahora en adelante cuando uno piense, cuando ustedes piensen en evolución del universo, en evolución de galaxias, hay que pensar obviamente lo que tiene la galaxia adentro, pero también no hay que olvidar de dónde está.
1: Exacto. Qué bueno. Exacto. Porque en lugares muy densos como los cúmulos pueden ocurrir este tipo de procesos, pero en lugares menos densos, como el lugar donde vive la Vía Láctea, lo que es más probable es que haya interacción entre dos galaxias y que choquen. En los cúmulos las galaxias no chocan realmente, porque van tan rápido que no les da tiempo como de fundirse, sino que se pasan de largo nomás. Entonces, eso, depende mucho de dónde viva la galaxia, qué es lo que le podría ocurrir.
0: Qué buena. ¿Y qué es lo que se viene ahora? Me imagino que todavía tienen que seguir analizando los datos, sí, hacer más publicaciones... Se viene
1: la parte más difícil, que es la parte estadística. Queremos saber, por ejemplo, una de las cosas que queremos cuantificar es qué pasa con este gas que se, Tú le arrancas todo este gas a las galaxias, pero ¿qué pasa? Forma, o sea, sabemos que va a terminar formando parte de ese gas que está en el cúmulo, pero en ese gas se formaron algunas estrellas, y esas estrellas ¿a dónde quedaron? ¿Hay estrellas solitarias en el, que no tienen galaxia? ¿Como estrellas huérfanas de galaxia en los cúmulos? Todas esas preguntas que, por supuesto, no hemos sabido responder, las vamos a poder responder.
0: Estrellas que no estén dentro de una galaxia, sino que estén entre que medio. Que se formaron afuera. Claro.
1: que se formaron afuera de la galaxia en gas que se removió de la galaxia en este proceso tan violento y que de repente por turbulencia colapsó y formó estrellas fuera de la galaxia. Entonces estamos cuantificando cuántas estrellas se forman fuera de las galaxias, cuánto gas se le dona de las galaxias entrantes al cúmulo, cómo afecta este proceso de remoción de gas a la posterior vida de la galaxia, en cuánto tiempo más sus estrellas van a morir y cuándo va a dejar de formar estrellas definitivamente cómo afecta la estructura estelar de la galaxia, o sea, hay muchas preguntas digamos que podemos contestar
0: Claro, va a tener trabajo por mucho tiempo. Por bastante
1: tiempo. Y lo otro que a mí me, en particular me gustaría contestar es cómo, cómo tratar de identificar estas galaxias. En, en, ahora se vienen muchos surveys, no como muchos datos de telescopios que van a estar dedicados a escanear el cielo.
0: ¿Como el LSST? Eh,
1: por ejemplo. Y la pregunta es cómo identificamos estas galaxias. Hasta ahora la hemos est estado identificando a ojo. Y bueno, es bastante trabajo ver mil galaxias y clasificarlas, pero ver millones de galaxias es otra historia. Y el problema con las galaxias medusas es que no hay ni una igual a la otra. Entonces es muy difícil como generar un criterio para hacerlo, digamos, con una computadora de forma automática. Entonces esta, esta muestra tan bonita que tenemos tal vez se puede utilizar para tratar de diseñar algún algoritmo que permita la clasificación de estos objetos de forma más masiva en todos los surveys que se vienen para hacer ya estudios a nivel cosmológico
0: o sea se vienen hartas cosas interesantes y también se vienen las preguntas finales que yo hago en el podcast si tuvieras <ríe> la posibilidad de viajar en el tiempo y conversar con alguna persona de la ciencia ¿con quién sería y por qué? <susurra>
1: No sé. Yo creo que si me dieran la oportunidad de viajar en el tiempo, tal vez me iría a Grecia a <ríe> hablar con los antiguos, como simplemente para, como curiosidad, de saber cómo es ver el mundo solamente con la herramienta del raciocinio y herramientas muy básicas. Antes del telescopio, antes de todos los instrumentos que tenemos ahora, o sea, es me encantaría revivir ese proceso de los primeros descubrimientos lógicos sin todas las facilidades que tenemos hoy en día, irme a Pitágoras, digamos Debe ser pero más por curiosidad que por otra cosa si no, no me ha quedado como una pregunta pendiente, tal vez le preguntaría si no a Einstein si se arrepintió eh, si sí, sabiendo cómo es la cosmología hoy en día, si sí se arrepintió de haber introducido a la constante cosmológica claro. o no. <ríe> claro. Pero no, no me quedan preguntas pendientes, más bien quedan muchas preguntas por hacer.
0: Claro, pero los procesos que tú decías, cómo... Cómo descubrir el universo simplemente mirando sí. eh, es interesante. Sí,
1: sí, sí. No, y, y, y en los griegos que era, que era una mezcla total entre, entre lo que es la lógica, la filosofía, la ciencia. Así que sería interesante.
0: ¿Y algún libro de divulgación que estés leyendo o que hayas leído que te haya interesado, aparte de Cosmos, que siempre lo recomiendan, que puedas recomendar? No sé si hay alguno en particular de Galaxias Medusa...
1: ¿Sabes qué? Me gustaría escribir uno <risa> para niños <risa> que cuando lo escriba te lo daré, ¿no? No sé si alguna vez tendré el tiempo o el talento de hacerlo pero si alguna vez lo escribo te lo daré Mira, de estos temas son tan nuevos que obviamente todavía no hay demasiada literatura y lamentablemente la poca que hay está en inglés. Eh, es importante tratar de generar más material en español así que no te puedo recomendar nada en esta temática. No, lo siento <risa> No,
0: está bien, ningún problema eh, libros de historia de evolución del universo algo así, yo recuerdo uno que lo he recomendado un par de veces, que no lo he leído ahora, lo leí hace muchísimo tiempo que se llama Luz Antigua de Alan Lightman no, no que es muy bonito, que cuenta la historia más o menos del universo, igual es, es importante, y también obviamente si no lo han leído aún, Breve Historia del Tiempo
1: eh, Breve Historia del Tiempo es un libro hermoso Sí, breve historia de tiempo, Cosmos también. Ahora se me, me acabo de acordar, hay un libro que se llama Galaxias, eh, escrito por eh, profesores chilenos.
0: Gaspar Galás. Eh, ¿no? Me
1: parece que es una colaboración, no estoy segura.
0: Ya, porque conozco este de la serie donde también estaba Supernovas, de Mario Muy con José Maza. Sí, me parece.
1: De... Sí, es una serie, es una Uno serie de... de Infinity,
0: que era Mundos Lejanos y Galaxias de Gaspar Galás. Sí. Sí, pero eso no me visto. parece que está disponible solamente en Chile.
1: Sí, 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 solamente en Chile. Sí, no se me ocurre ninguna ninguno Estoy segura que en lo que cierres la parte y te vayas se me va a ocurrir alguno. Si te
0: acuerdas de alguno, me escribes y yo lo agrego a las notas de este episodio para que puedan ver de libros. Pero sí es difícil pensar un libro de divulgación que hable de evolución de galaxias. Sí,
1: porque es un tema que generalmente se considera un poquito, o sea, menos... Sí, menos apto para la divulgación. La gente generalmente se enfoca en planetas, en exploraciones espaciales, claro. o en cosmología, así como Big Bang y cosas así.
0: Y, y debe ser un capítulo dentro de algún... Sí, como que
1: lo medio mencionan, pero Exacto. sí, libros dedicados a esos, hay pocos, hay pocos, sí, pero eso hay que cambiarlo.
0: Muy bien. Y... Me dijiste que estabas metida un poco en, en difusión, estabas haciendo divulgación. ¿Cuáles son las redes sociales del de instituto? ¿Cuáles son tus redes sociales, si es que tienes algo?
1: Las redes sociales del instituto. En Instagram somos ifa v en Facebook ifa v eh, y en Twitter también estamos con el mismo nombre así que nos pueden seguir
0: perfecto así que ahí pueden dejar un comentario de que escucharon este podcast y tú tienes redes personales o sí
1: pero son personales son so
0: <ríe> para, para ti tu familia y tus amigos sí. así que bueno muchas gracias Yara por este tiempo para hablar de algo tan interesante como las galaxias medusa y todo lo que tiene que ver con evolución de galaxias
1: gracias a ti